0: Olá pessoal, aqui é o Diego Cardoso e esse é o Audiodrama número 14, Além da Palavra com Alex Araújo. Se você ouve o Audiodrama com frequência, você já deve ter ouvido o Alex por aqui. Ele teve na introdução do episódio passado, passando aquele recado sobre o projeto da Companhia do Caminho Velho, lá da Unifesp de Guarulhos, que está promovendo um ciclo de leituras só de dramaturgas. O Alex é integrante e diretor da Companhia do Caminho Velho. Ele também, além de ator e diretor, é dramaturgo e veio aqui falar da dramaturgia dele, dessa relação de construção que vai além da palavra, que procura um outro lugar para causar um estranhamento. Enfim, foi um papo bem legal. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Receber o Alex foi uma, um encontro bem legal e ele tem muito aí para contar para gente. É, só fazendo um complemento aqui ao episódio, vocês vão aí ouvir bastante o Alex falando não só sobre a dramaturgia dele, mas também sobre o trabalho que ele tem e que a CIA do Caminho Velho desenvolve. Mas é, tem uma coisa que a gente acabou não falando e, e que é importantíssimo a gente complementar, por isso eu estou falando aqui na introdução, é que a Companhia do Caminho Velho atualmente está em processo com três dramaturgias. A primeira é a Licantropia, do Tadeu Renato, também Caatinga, do Rudinei Borges, e maternidade da Johnny Carlos, Então, dramaturgos e dramaturga aí que a gente não podia deixar de citar, ainda mais no podcast falando de dramaturgia, né? E por isso eu tô citando aqui agora. Enfim, com essa informação, mais do que você vai ouvir do, do trabalho do Alex, da companhia aí no episódio. Se você se interessar, se você quiser conhecer mais, saber o que vem por aí na companhia, segue eles nas redes sociais, acompanhe o trabalho deles, e os links vão estar tá na descrição aqui desse episódio. O ah, que mais? Acho que é só. Não vou demorar muito nessa introdução hoje, não. É, bom, aquela coisa de sempre, obrigado para você... você que está chegando agora. Se você ainda não segue o audiodrama e é nas plataformas por onde você ouve, por favor, siga, indique para mais pessoas e continua dando essa força aí pro podcast. É isso, espero que vocês curtam o episódio com o Alex. Bora pro papo e eu volto daqui duas semanas. Até já. No Audiodrama de hoje eu estou recebendo o Alex Araújo. Bem-vindo, Alex. Olá, Diego. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. Depois de tantos desencontros, idas e vindas, inclusive agora, né? A gente conseguindo gravar e, enfim, já conversei um pouquinho ali com o Alex. E, enfim, vamos ouvir ele. Alex, se apresenta aí para quem está ouvindo, por favor.
1: Olá pessoal, eu sou o Alex Araújo, eu sou diretor da Companhia do Caminho Velho e sou dramaturgo também, é, também na Companhia do Caminho Velho. Eu sou de Campinas, nasci em Campinas. Eu comecei a fazer teatro lá, como a princípio como ator e lá mesmo já me deu muito vontade. Eu sempre tive muita vontade de, fazer, de escrever dramaturgia. Sempre fui um leitor é, compulsivo de de dramaturgia, e, enfim, principalmente como ator. Aí eu decidi vir para São Paulo para, enfim, é, era uma vontade de, de fazer teatro de pesquisa, de pertencer a um grupo, é, de discutir dramaturgia, discutir teatro. Isso em que ano? Isso, em, eu comecei a fazer teatro em 97, mais ou menos, e eu vir vi para São Paulo foi em 2007, uh -huh. Eu, a minha desculpa para vir para São Paulo foi fazer filosofia tá. né? eu não passei em cênicas e, e aí um curso que me aproximava mais da filosofia foi da, da dramaturgia foi a filosofia uhum. por mais que eu não soubesse, não fazia a menor ideia do que era filosofia porque eu nunca tinha lido <risos> filosofia mas o meu professor de literatura disse faça filosofia porque lá você vai ler bastante dramaturgia eu falei, ah, então é isso que eu vou Caramba. fazer é a minha sorte, inclusive, foi que criaram a Unifesp, que foi um dos motivos de eu ter passado. Assim. Eu sempre estudei em colégio público, minha formação era, não, era, não me permitia passar em universidades particulares, por mais que eu fizesse cursinho trabalhando, mas aí foi mais fácil passar e foi muito importante. Eu fui da primeira turma de filosofia da Unifesp e lá também foi o a Unifesp ela fica dentro dentro da Unifesp tem um teatro o teatro da Mastor uhum. Pimentas gigantesco e quando a gente chegou lá todo mundo olhou para esse teatro falou caramba eu quero fazer teatro foi assim que a companhia do Caminho Velho nasceu e foi assim que para além da filosofia eu consegui um grupo lá e que é desde 2007 até hoje isso desde 2007 hoje Uh, tá para fazer, ano que vem faz 13 anos Caraca ano que vem, Faz 13 anos que a gente está lá E aí, no meio disso, criaram a SP Escola de Teatro Eu fui da primeira turma de Dramaturgia E depois, um tempo depois Eu também fiz a primeira turma do NAC Ou seja, eu sou, eu sou um teste Quando <risos> o pessoal tá pensando em fazer um grupo Eles me chamam para fazer parte da primeira turma Qual o NAC? O NAC do... O NAC do
0: Lee Taylor ah, você foi da primeira turma Núcleo do, do Lee Taylor? Aquele que era na... Fui. Onde é o Nibis hoje? Era, é, foi lá?
1: Isso. Exatamente, exatamente. Aquele prédio lindo. É, foi a única turma que teve lá, inclusive. Depois já foi pra Unesp, se eu não me engano. Ele Agora, ficou um tempo lá. Se eu não me engano, tá no TUSP. Sim. E foi lá que eu tive, acho que uma das experiências mais potentes enquanto ator... E foi quando eu desisti de ser ator, inclusive. É mesmo? Sim, porque eu já era diretor, já, já escrevia, mas uh, lá eu falei assim, meu, eu tenho que centrar naquilo que eu, que eu acho que eu, que eu sou mais potente, mas isso que eu aprendi aqui vai me ajudar a dirigir, inclusive, num, de um outro lugar, uhum. onde a olhar para o ator de outra forma. E isso realmente foi muito importante, assim, desistir, sair da atuação não porque não me dava prazer, mas porque me dá mais prazer ser dramaturgo e ser diretor, e me sinto mais ajudando o ator nesse lugar, assim. E hoje eu acho que assistir o ator me dá mais prazer do que me dava atuando, e a, a todo ensaio eu me sinto um pouco atuando, assim. É, é, eu isso é muito rico, assim, isso foi o NAC que me, que me trouxe, assim, eu acho que foi muito importante,
0: mas quando você foi para o NAC, então você já atuava como diretor dentro da companhia e como que foi desde o início da companhia até esse lugar onde você já disse que já escrevia e já já era diretor?
1: É a, a companhia assim quando eu cheguei no Campo eu tava fugindo de teatro. Eu falei assim, se eu vou sentar no teatro, eu não vou fazer filosofia. Vou fazer filosofia. Então eu fiquei ali, nos... ela já começou em março, eu fiquei até junho negando entrar. E aí quando me falaram assim, não, entra um determinado momento o diretor, que era o Alexandre quereste ele falou assim, não, entra, entra porque a gente precisa de pessoas que têm experiência, só eu fiz teatro, e como você fez, acho que seria importante. Eu falei, tudo bem, eu entro se for para dirigir, porque eu quero experienciar isso. Ele falou, beleza. E você já tinha experiência em quiser. direção? Eu tinha de algumas cenas, uhum. alguma coisa assim, nada muito grandioso em Campinas. Mas e ali também era, era meio muito laboratório, assim. A grande maioria nunca tinha feito teatro. Então, aí eu falei, ah, então vamos, eu vou. E ali eu encabecei desde o começo como uhum. diretor. Depois eu parei um pouco de dirigir quando eu entrei na dramaturgia. Aí eu voltei muito na. na... É, na vontade de montar um texto meu dentro da companhia, de tentar também de enveredar a pesquisa para o lugar da dramaturgia. E após o NAC, aí é, eu saí da atuação dentro da companhia, é, a, deixei um pouco a ideia de querer montar um texto meu e fiquei 100% na direção, né? é, quando foi quando a gente montou o Bonito. E aí agora eu tô começando a voltar A dialogar com a dramaturgia Com a minha dramaturgia Mas a dramaturgia sempre esteve em questão do, Da SP pra cá Mas a direção ali dentro da companhia eu sempre tive um pouco esse papel Exceto quando eu tava na, na, na SP, Que eu centrei mais em dramaturgia Mas ali dentro sempre Eu sempre tinha esse lugar De pensar a, a cena assim. Mesmo quando eu atuava Eu cheguei a atuar em, em peças Que eu dirigi e nasceu assim, assim, meio dessa vontade, eu quero dirigir, então eu vou tentar descobrir aqui. A gente teve parceiros lá, teve o Eliseu Paranhos, que, veio, que é um ator formado pelo Unicamp, que é daqui de São Paulo, que nos ajudou, assim, ele me, me ajudou a aprender a dirigir, mas na maioria das vezes era meio autodidata mesmo. Assim, tipo, a gente lia umas coisas, ficava meio doido ir lá, dirigir, a gente tinha algumas ideias e ela dirigia assim foram crianças e todas as experiências que a gente tinha interferia na minha forma de dirigir ali dentro a companhia é bem assim tipo tudo as minhas experiências sempre vão entrando e virando experiência do grupo assim.
0: entendi e essa ida para dramaturgia o que o que te levou foi a ida para SP
1: ah eu sempre quis fazer dramaturgia sempre teve essa uma vontade muito grande de aprender de querer escrever eu escrevia olhava para aquilo achava um... Uma droga, mas eu sempre escrevia. Quando abriu o curso da dramaturgia, eu falei: caramba, é a chance, vamos lá. E aí, estando lá, eu descobri outras possibilidades que eu não. Eu tinha experiência em ler mais os textos clássicos, até, até o Beckett ali, o Harold Pinter, mas dali para frente eu não conhecia. E quando eu entrei na SP eu comecei a descobrir tanto a ler de forma diferente o que eu já lia e comecei a ler coisas que eu nem imaginava que existia de, de formas e modos de fazer completamente diversos e que me, o que mais me espantou é que aquilo me fazia mais sentido do que as coisas que eu costumava ler. Então, E aí, a partir do momento que aquilo me pegou, é, que aquilo me chamou a atenção, eu comecei a querer trazer para a companhia. É, no caso, na época, entrou eu entrou a Vanessa, que fazia parte da companhia, que era da, fazia direção na SP, e a Carolina, que é a nossa atriz ainda hoje, ela entrou fazendo cenografia. A Carolina chegou a sair, a Vanessa chegou a se formar, mas a Vanessa hoje não está mais na companhia, a Carol está como atriz. Uhum. Então, todas essas experiências foram para a companhia, assim, tudo que... A, a gente aprendia na S.P. a gente queria testar um pouco, fazer usar a companhia como laboratório. Isso foi modificando a companhia, foi transformando inclusive ela é, em menos grupo amador e mais uma busca por uma linguagem, por uma pesquisa própria, que enveredava pela dramaturgia. Depois de um determinado tempo, come, com o NAC, começou a enveredar também para o trabalho do ator. Em diálogo com essa dramaturgia Contemporânea brasileira
0: Então acabou que a companhia era um espaço de laboratório Para vocês aplicarem o que vocês estavam aprendendo né? O que é muito interessante
1: Exatamente, Isso até, até hoje Ela tem esse teor assim. A gente A companhia também, desde o começo A gente, como A, a, a universidade É aquele lugar onde todo ano entram Turmas novas é, A gente sempre abria no começo Cursos para essas turmas novas depois de um determinado tempo, começou a ter muita procura. A gente começou a fazer esse curso semestral. Depois de um, aí passa-se mais um pouco de tempo. Eu e Carolina, a gente já se formou, que somos os mais antigos, uhum. né? E a gente parou de receber. A gente tinha um apoio, a gente parou de receber esse apoio da universidade, mas a gente queria continuar com a companhia. E aí a gente começou a formar os nossos alunos para que eles deem dessem esse curso, esses cursos de iniciação teatral que vem do, daquele início, que acontece até hoje semestralmente, agora está tendo duas turmas, duas turmas no primeiro semestre, duas turmas no segundo semestre. E esses jovens que dão aula para a gente, eles também fazem parte de um grupo que a gente chama de GEPA, que é o Grupo de Estudos e Práticas Artísticas da Unifesp, Sim. que é o GEPA. Então, eles têm aula e montam, eles estão montando um texto meu agora, que a Carol está dirigindo, e de quarta-feira eles dão aula... É, dois deles dão uma aula para quem quiser fazer teatro, assim aberto para a comunidade interna e externa à Unifesp. E aí essa
0: sua ida para SP, ela de alguma maneira foi para atender uma demanda que vocês estavam tendo no grupo, foi mais por essa curiosidade que você tinha? Ela depois que você saiu, ela te estabilizou, como te deu um período que você se reconheceu como dramaturgo de lá para cá? Porque você falou que ela tem sido uma questão para você, Eu fiquei curioso para entender que o lugar é esse que a dramaturgia ocupou, que ela está ocupando agora.
1: Eu sempre fui, a princípio eu sempre fui um amante da dramaturgia assim, sempre Adorei ler dramaturgia, sempre gostei muito de ler dramaturgia Sempre tive vontade de escrever dramaturgia Então quando surge essa possibilidade de fazer dramaturgia ali tipo, Eu não tive dúvidas, assim, era dramaturgia Dentre aqueles oito cursos que a SP tinha, era dramaturgia Até pensei em direção, uhum. mas dramaturgia estava à frente e, mas era uma vontade minha mesmo assim. A gente montava A gente chegou a montar com a companhia Por exemplo, a vida de Galileu Sim. Eu nunca cheguei a assinar nada antes disso Até tentei Mas não, 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 não calhava assim. e, e aí, quando eu entrei na SP, Aquilo foi fazendo parte da minha vida E aí, tudo que fazia parte da minha vida Entrava na companhia do caminho velho assim. É, então foi, foi mais ou menos esse, não, não existia uma necessidade, os, os integrantes não queriam um dramaturgo, foi eu que quis um dramaturgo e aí depois eu comecei a insistir gente, tem que ter um dramaturgo aqui e aí é nessa, nesse diálogo nessa discussão que o dramaturgia adentra assim. e, e eu me, comecei a me entender como dramaturgo já dentro da SP assim, de, de, quando eu, eu escrevi um texto e eu li aquilo e falei pela primeira vez, caramba, eu não acredito que isso saiu de mim, não porque aquilo era genial, mas porque, de alguma forma, aquilo era realmente aquilo que eu queria dizer. Das outras vezes que eu, tinha, que eu botei palavras no papel e chamei de texto, eu, depois de um tempo, olhava para aquilo e falava assim, não, gente, isso não sou eu. A forma pela qual essas palavras estão organizadas diz respeito a, uma, a um outro sujeito que não sou eu. E depois de um determinado momento eu olhei aquilo e falei assim: caramba, isso pode. As pessoas acham estranho, às vezes elas nem gostam, mas isso é meu, assim. E, e eu também acho estranho, mas caramba, é meu. Isso reflete sobre como eu entendo o mundo. Por exemplo, um, um tempinho antes de eu entrar na SP, a, em Campinas, a minha mãe teve uma doença. Ela tinha, teve câncer no cérebro. E eu fiquei por oito meses e dez dias ao lado da cama dela, assim, ela não tinha mais consciência, e eu fiquei escrevendo. E aí, enfim, ela morreu no final do ano, e eu trouxe para companhia um texto que chamava Mãe Memória. E aí eu tentei até motivar as pessoas aquilo, ele não chamou muita atenção. Beleza, aí eu entrei na SP. Depois de um tempo que eu entrei na SP, esse mesmo texto eu peguei e mostrei para Maricí. Hum e aí no outro dia ela voltou para mim e falou assim não Alex não é isso não é ruim e aí ela me apontou inúmeras coisas de por que, que aquilo não funcionava o que que aquilo tinha e que não era interessante beleza e aí aquilo bateu forte assim eu fui eu voltei para casa assim tipo é, atritado assim e hoje é muito foda assim porque eu vejo que ela tinha muita razão não só hoje naquela época mesmo quando ela falou Outras pessoas já haviam me falado, mas quando ela falou foi extremamente importante, assim, porque eu comecei a entender como que aquilo não era meu. E o mais engraçado é que tudo que estava ali eu queria dizer, mas eu não queria dizer Sim. daquela forma. Então, de certa forma, boa parte dos meus textos dizem exatamente sobre aquele tema, sobre aquele assunto, daquela forma, daquele jeito, que, de, de alguma coisa que estava ali, mas não era daquela forma. Quando eu consegui escrever um texto que eu falei, caramba, eu disse sobre aquele momento sem ser autocomplacente, sem dizer para o mundo, ai, co ai, coitadinho de mim, perdi a mamãe. Não é isso. O mundo merece ouvir muito mais do que as minhas tristezas pessoais, por mais que elas sejam importantes, mas essas coisinhas pessoais dizem respeito a mim. Agora, a minha relação com o mundo é para além, precisa ser para além disso. Assim. Então, eu comecei a me chamar de dramaturgo quando eu senti isso. E é engraçado que às vezes você se sente até um pouco meio arrogante dizer eu sou o dramaturgo, do, de falar eu sou do mesmo ofício que o, que o Esquilo, que <risos> o Shakespeare, mas é, é, é isso, enfim, eu me senti daquele jeito e de certa forma me, me faz bem me afirmar nesse lugar. E aí também de defender esse lugar, de defender o meu lugar nesse lugar, dentro da companhia, dentro dos lugares que eu participo e tudo mais, assim. É, eu queria te fazer uma pergunta a partir de uma
0: coisa que você falou, mas antes eu queria entrar aqui nos textos que você me enviou. Você me enviou quatro textos. Um que chama Negra, o uhum. outro que chama Engolir a Sombra, o Oncogênesis e o Piche. E lendo eles, eu uhum. gostei muito de conhecer a, a sua dramaturgia. Dá para perceber que existe realmente uma identidade sua na maneira como você escolhe colocar o que você quer falar, e até o que você tá falando dá para perceber, assim, tipo o, existe um universo temático ali por onde o Alex transita e tal enfim, mas eu tô muito curioso uhum. para entender onde eles se localizam, assim, nessa sua jornada qual que é a história deles, é uma coisa que geralmente demora um pouco para falar, mas você pode dar uma explicação breve, se você puder contar um pouco, dar uma sinopse de cada um, mais ou menos contar um pouco de como foi de quando, de que, quando eles são sim
1: só, só rapidinho, uh, uh, para fazer uma ligação com a companhia, o primeiro texto que eu escrevi desses e que eu tentei montar na companhia ah. foi o Oncogênesis, esse texto eu ainda era ator, com a Vanessa dirigiu, ele foi montado completamente, só que ele não estreou, então é, essa foi uma primeira frustração, assim, ele não, é, a gente montou tudo, quando a gente ia estrear a gente não conseguiu estrear. Você
0: gestou ele dentro da SP?
1: É, em, é, estando dentro da SP, eu, ah, ele foi inclusive um dos meus projetos pessoais lá. A gente começou a partir de uma vontade da, própria, da Vanessa e da Carolina Erschel para falar sobre um mote que era a mudez feminina. Uh -huh. E elas queriam muito falar sobre isso. A gente ficou mais ou menos um ano, um ano e meio, fazendo testes e brincadeiras e discutindo e falando bastante sobre. em um determinado momento eu fui para casa e escrevi. Aí eu escrevi um Oncogênesis. E aí a gente foi, começou a montar, ficou ali uns, uns dois anos entre a montagem, algumas aberturas que a gente chegou a fazer, pensar, estrear e não conseguir. E que doido, porque você foi de cara para um texto que a estrutura dele é muito fora do convencional, né? Sim, ali foi, foi meio que assim, é, tem boa parte do, dos meus textos tem um pouco essa, lingu, essa uma forma de lidar com a linguagem de meio que é muito sonora, né? ela vai criando meio que uma outra, uma outra língua e que funciona é, para além do, do significado ali uhum. da, da palavra. Enfim, ali em um determinado momento chegou aquilo para mim, chegou num outro texto que chama Metástase, inclusive, mas que era bem curtinho, e aí a partir disso, do Metástase eu comecei a, a, a escrever o Oncogênesis, que era um texto maior, que ia ser montado na companhia depois disso, e aí foi meio que assim, tipo, eu fiquei meio surpreso assim, enquanto, inclusive enquanto ator de entender como que aquilo funcionava a gente não fazia a menor ideia como que aquilo funcionava, ficou em pé o projeto era muito interessante, tinha coisas muito interessantes de direção, trabalho de ator ainda era bem incipiente e, mas tinha coisas interessantes, mas por questões internas do grupo mesmo a gente começou a, a discutir sobre outras coisas discutir a permanência na companhia porque todos ali eram ligados ao Universidade começando a se formar e não tinha, não sabia se ia ficar, se ia sair. Vários saíram nessa época, por exemplo, saíram no, umas nove pessoas da companhia, então por isso que o projeto não deu certo. Depois disso, dentro da companhia, eu fui fazer o NAC, fui fazer outras coisas. A Carolina foi fazer o CPT, ela foi auxiliar de direção do Antunes na, na nossa cidade, e aí a gente voltou com a questão do, do, da, da atuação. E juntamente a isso a gente montou, eu, tanto eu quanto a Carolina, fizemos parte de um grupo de dramaturgos, a Carolina não é dramaturga, ela é atriz, mas ela foi uhum. a, primeira, a única atriz dentro do grupo, os outros eram, eram seis dramaturgos, o Felipe Ochoa, Natália Zucala, Ayrafo Entestaca, Luan Maitã, Bruno Feldman e eu. Mas era um grupo independente. Isso, um grupo independente uhum. aqui de São Paulo, chamado Antissala, de pessoas que tinham vindo, Entendi. passado de alguma forma pelo SP, inclusive. É, a grande maioria em dramaturgia. E lá a gente começou a se ler, né, a se discutir, e além, discutindo outros autores também, e, e, crítica e teoria. E a gente começou a escrever e se ler. A gente tinha um, um procedimento que eu uso até hoje, que a gente... O dramaturgo trazia um texto, a gente matava o dramaturgo, ele ficava ali como um fantasma, ele não podia falar nada. E todo mundo lia e discutia o texto uma, duas, três vezes enquanto o sujeito estava ali morto, se remoendo e ouvindo. E aí isso era muito importante, assim, porque antes da pessoa se desculpar e explicar e, e, e falar o que ela queria ter dito, o que não foi dito, a gente discutia sobre o que ela, Sim. O que ela botou no papel. E como a gente entendia, a gente discutia entre si, não, entendi isso. O outro falava, não, entendi aquilo outro. Tá, então vamos ler de novo. E foi aí que nasceu, dentro no, no primeiro projeto que a gente fez, o, o, o Negra. Hum. Que nasceu de uma ideia, inclusive na época, eu tinha uma grande amiga minha, que é a Johnny Carlos, que fez SP comigo, eu falei, meu, quero que você atue num texto meu. Vamos. A princípio ela falou assim, tá, vamos. Eu escrevi o texto quando eu entreguei para ela, ela falou assim: ah, "Adorei o texto, mas eu não vou fazer isso com você, eu não vou atuar". <risos> e aí eu falei: "Caramba, agora eu vou precisar de outra pessoa". E, e aí eu, quem fez a, a abertura que a gente fez foi um, um projeto que chamava Antes Sala Mostra, que a gente apresentou na Satiriana, não me lembro, lembro o ano, acho que foi 2014, 14, 15, 16, não sei, não lembro. É um, um, um antes mostra onde a, a gente apresentou o Negra e mais outros textos, aí por exemplo eu dirigi o Dairá, a, Ca, a Carolina dirigiu o meu, foram quatro textos, e a gente se autodirigia a gente fez abertura três dias seguidos lá, nas na satirianas e o, e o Negra participou desse processo a atriz que fez os atores foram a, a Belize a Belize Pombal, que fez a, 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 a Negra e o Zorzeto que é o Marcelo Zorzetto, que fez o E como policial. que você
0: descreve o, a dramaturgia da Negra? Tipo, se fosse pra dar um passar uma sinopse, contar um pouco o que é, para quem não leu.
1: O Negra, para mim, foi assim... Eu tenho um, uns vídeos na internet da Nina Simone, de um show que ela fez em Montreal, um dos shows que ela fez em Montreal, e tem uma música que chama Feelings, que quem, quem já ouviu sabe o que eu tô falando, quem não ouviu tem que ir pro YouTube agora e, e ouvir, porque é é um negócio assustador, assim, disso, do ponto de vista do ser humano, do, ato, do artista, e para mim, do teatro e do ator, porque ali tem coisas, acho que, de extrema importância. E para mim aquilo foi tão pungente, tão forte, que eu quis escrever um texto em homenagem a ela, assim, pensando nela. Eu não fiz nenhuma pesquisa sobre a vida dela, é, Para mim não é um texto... Sobre a vida dela, mas tudo que me chegava de alguma forma sobre o quem ela era, ou o que poderia ter sido, ou que poderia ter se passado com ela, eu botei no texto. Que se trata de uma É um texto de uma. começa como uma narrativa de uma menina que quer muito tocar piano, que não quer cantar, mas quer tocar piano, e ela se descobre ali sendo compelida a também cantar, e aí ela também tem alguns episódios de, de, de racismo que ela sofre, enfim, mas que fica meio que subentendido, fica, não é um texto de, que, que levanta essa bandeira até mesmo porque seria complexo da, da minha parte, porque eu sou branca, enfim, mas que meio que passa um pouco por isso, mas que ela se autoafirma no sentido de dizer eu sou uma artista, e ela passa um determinado momento que chega um policial, esse policial ele meio que tenta destruir o corpo dela com a palavra, ele dá um tiro na própria cabeça e fala, olha, eu me matei e agora você vai se fuder, porque a polícia vai chegar e você não vai ter o que fazer eles vão te prender e ela vai tentar coagir de qualquer forma e aí a, a resposta dela é dizer não é isso, é um texto simbólico sobre sobre esse não dela, assim, sobre dizer não, 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 não. Mas é um texto que que assim, que é um texto que eu gostaria muito que fosse montado, que eu acho que, que eu gostaria muito que fosse uma uma diretora mulher negra a montar e que gostaria muito que fosse a Belize a fazer. A Belize é uma pessoa fantástica.
0: Não, eu ia dizer, o, e o negra você cria uma atmosfera muito estranha, né, porque quando você coloca a mulher negra e é, você registra esses momentos de racismo que ela sofre, e, mas aí ao mesmo tempo você coloca uma, uma, uma situação assim de, de pano de fundo e, e aí você vai falando mas esse texto é sobre o, quê? o, o que, que ele, o que, que ele quer e, e você cria uma atmosfera esquisita, é, uma coisa que me lembrou, você falou aí do, do Pinter e do Beckett, eu fiquei pensando muito né, nessas influências, ele tem um pouco desse espírito assim, né? E, e a forma do Negra, ele mistura muito indicação de cena com monólogo e depois ele parte para um diálogo, e, e ele não é uma coisa só, né? É um texto que não dá para encaixar num, numa forma só.
1: Sim. Eu acho que tem, tem algumas formas que eu lido com o texto que vão se repetindo. Assim, por exemplo, umas rubricas que muitas vezes são para o ator, não, não enquanto cena, mas para dizer, olha, para mim, o que está se passando aí dentro tem a ver com isso. Mas também eu, essas rubricas eu tento trabalhá-las do ponto de vista, se alguém um dia quiser trabalhá-las como cena ou como palavra na cena, isso é possível. Né? Eu tento sempre trabalhar o texto de forma que ele possa ser lido como cena também. Por mais que, se eu fosse montar, na maioria das vezes eu não usaria a rúbrica como, como palavra, mas ela pode ser. É, tem outras. Por exemplo, aquele procedimento que acontece com, com o policial, que eu, ali aquilo me, me, me motivou bastante, assim, de, 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 dele dizendo o que ele vai fazer e, ao mesmo tempo, parece que aquilo é, está realmente acontecendo, ou dele dar um tiro na própria cabeça e continuar falando como se nada estivesse acontecendo, mas que eles. É, eles levam em consideração, sim, ele deu um tiro Ele se matou, mas ele continua falando é, Aquilo Me chamou bastante atenção, ah. tanto que isso acontece Em outros textos, na verdade isso veio de um outro Texto chamado Sala de Espera, que é um texto curtinho Que eu tenho, e isso vai acontecer, Por exemplo, isso, de determinada forma Isso também acontece no Piche Por causa daquele menino que não, que não morre Que não morre, que não morre é, e outra coisa também é essa... essa de alguma forma, a linguagem, para mim, ela não... Se eu escrevo, por exemplo... Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí? Como é que vai... Se vai um, um, muito para aquele... Nossa, eu falaria isso no, 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 no elevador, eu preciso trocar alguma coisa, assim, eu tiro uma palavra, eu troco para quebrar um pouco a expectativa, assim, isso vai me chamar, isso são coisas que eu faço sempre em todos os textos, mas esse estranhamento é um negócio que eu gosto, inclusive, assim, quanto mais, às vezes se eu, se eu tô me sentindo muito em casa com o texto eu, eu sempre quero estranhá-lo, de alguma forma isso me faz sentido, assim.
0: É, eu me senti estranhando muitas vezes, assim. Primeiro, na... o Negra começa com uma, uma rubrica bem grande, assim, indicando umas ações, umas figuras que estão presentes no palco, e, e aí eu ficava me perguntando, mas como que essas figuras vão acontecer na história, né? E não necessariamente elas acontecem. E no Engolir a Sombra, por exemplo, tem a, as rubricas que, por mais que você esteja colocando indicação para quem vai atuar, elas parece uhum. que toda a ação do texto ela tá mais nesses né, momentos do que quando os personagens estão dialogando né são, as, as ações são sequências longas de ação, e aí quando vai para fala parece que não tá havendo ação nenhuma e aí a rubrica passa a fazer parte também da dramaturgia Sim. e aí o estranhamento acontece, não só no que você tá descrevendo Sim. dentro da, rubri da, da rubrica mas quando rubrica tem a mesma importância que o drama, que a ação dentro do texto, né, C é como se você compusesse uma dramaturgia unindo com grandes blocos de rubrica, grandes blocos de diálogo, grandes blocos de ação e de, e de fala lírica. E aí no espaço entre esses blocos que parecem que não se combinam assim, né? porque acontece o estranhamento também. Porque de repente você está super envolvido no diálogo, de repente vem uma rubrica longa de ação que já te transporta para a cena. E aí o estranhamento vai acontecendo na forma, no conteúdo. É, é uma sensação realmente. muito louca.
1: É, o, o, no caso do Engolir a Sombra, isso eu acho que foi radicalizado porque também de uma vontade da, da Carol que está dirigindo é, de querer trabalhar bastante o corpo, a relação dos corpos, quase como uma dança um teatro dança assim. Que se teve como uma resposta como uma sugestão a ela sobre esse lugar assim de como que é uma, uma vontade de continuar com a dramaturgia, mas pensar para além da palavra, assim. Mas
0: então ele, ele, você escreveu ele meio que em processo?
1: Esse foi, foi tipo, os, os atores eles trouxeram coisas sobre as quais eles gostariam de falar e a partir dessas coisas eu tornei elas minhas e criei aquele universo e colei ali. Mas essas são coisas que eu tenho que que eu tenho vontade mesmo de trabalhar. Eu gosto muito da palavra, mas também gosto muito de tentar trabalhar da, da não palavra ali, desses outros lugares. Uhum, bacana. E o Engolir a Sombra está em processo agora, com, com a Carolina, com o Gepa. E, e também, como o Engolir a Sombra foi o Piche. Só que o Piche foi do primeiro Gepa. É um texto que eu já tinha começado a escrever no antessala, e aí o, 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 quando a gente começou o GP, eles começaram a trazer sobre o que eles queriam dizer, na época era uma, e a gente escolheu o texto e aí eu tinha o piche e aí, só que eu não tinha terminado, e tinha muito a ver sobre, com as coisas que eles gostariam de falar, então eu, eu terminei o texto, re, refiz outras partes, é, direcionei mais para o tema que eles queriam cortei algumas coisas e, e ofereci ele para o GEPA, e eles toparam, e a gente montou. Ele estreou na SP, Escola de Teatro, em 2017. E como é que você descreve o Piche? O Piche, ele veio um pouco dessa... De uma vontade de querer falar um pouco do Pimentas, que é o bairro onde a Unifesp está, de uhum. e coisas que a gente sabe, já ouviu falar, que aconteceu ali, ou sobre aquele universo, sim. Ele veio de, de, de um pouco dessa vontade de ser, prosseguir um pouco nessa pesquisa do do, do, do negra, mas o Pich, e o Pich também eram de uma vontade de querer falar mais sobre o, o Brasil e a situação política aqui, a situação da violência na qual a gente está sempre em questão, tá sempre é sempre um tema para a gente já faz bastante tempo, uhum. sobretudo a violência é, urbana então eu quis falar sobre isso
0: e é pra quem tá ouvindo a história do Piche, não sei se eu vou conseguir descrever certo, a história do Piche dispara quando acontece um episódio de violência contra um menino negro, e aí isso culmina num ciclo de violência, assim, de, de primeiro as pessoas que agem sobre o menino, depois uma violência sobre as pessoas que agiram sobre o menino, e aí a coisa vai se desdobrando, e você vai descobrindo coisas sobre esses personagens que vão aparecendo, e, e é muito doido, porque na forma que você vai contar isso, você e não eu... identifica a personagem também, né e, e você vai descobrindo que está acontecendo, que é uma dupla, quem são, o que aconteceu, só pela maneira como eles estão interagindo um com o outro.
1: Sim, e, e os, existem ali, eu acho que 16 figuras que são dadas entre aquelas duas, aqueles dois modos de de, de, de. de diferenciar as falas, né? É isso, o negrito e o, e o, não, e o normal... E o...
0: Sem formatação, quando você imagina o Word é sem formatação, né?
1: Exatamente, o sem formatação e o negrito. E ali isso, essas figuras elas vão surgindo e desaparecendo sem avisar, né? Então isso já sugere um lugar para o ator que ele vai ter que fazer aquela figura vir e ir embora. E sem ter que trocar sem sair de cena, sem trocar de, de, de roupa, sem um grandes artifícios. Caramba, eu jamais imaginei que
0: seria só para dois atores. Mas agora você falando faz muito é? sentido.
1: É. é então, <risos> e, sentido. Eu pensei nisso, mas eu pensei de, um, de uma certa forma. Assim, eu montaria com dois atores, mas eu também quero pensar que dá para fazer com quantos atores for possível. Mas tem uma questão que você falou, da qual eu discordo que é que o menino seja negro. É, em nenhum momento eu afirmo que ele é negro, por mais que eu deixe subentendido ah. e por mais que a gente, nessa situação né, de um menino que supostamente assaltou ou estuprou uma menina, de que a gente vá achar que ele seja negro ou que a questão do piche várias outras questões leva a gente a acreditar nisso. Mas era a sua intenção
0: causar essa dúvida de as pessoas acharem que é um negro sem você dar nenhuma...
1: Nem explicitar isso? Sim. Sim, sim, sim. Sim, por isso o piche, por isso... E, e não teria como não, porque é justamente o... a tragédia que acontece no Brasil Exato. é isso, né? Exato. Quem, quem tá morrendo todo dia são os jovens negros. Mas eu queria deixar amplo isso, porque eu não queria que fosse uma questão... Eu não queria tomar para mim uma questão... Que não, da qual eu não sou vítima também, uhum. né? É, 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 mas que é importante para o meu país, e é importante para que a gente pense, e eu, de certa forma, tenho coisas a ver com isso. Né?
0: É Isso foi uma coisa que me levantou uma questão, porque os seus textos, você me enviou quatro, três deles eu senti que eles transitam nesse lugar de abordar a questão negra de alguma forma. O Engolir a Sombra, ele transmite essa coisa, uma, uma sensação de perigo envolvendo pessoas negras, assim, o tempo inteiro.
1: Sim, eu engolir a sombra porque tem, tem um ator negro no processo, e ele trouxe essa questão, uhum. ele falou, eu quero falar sobre isso, e tanto que bo, tem trechos do texto que foi, é uma improvisação dele, então... Que ele eu queria falar sobre um, um. Sobre ser negro, queria falar também sobre o trans, a partir de uma vontade dele que surgiu no processo. E aí, que é, que é o, o Paulo, Paulo Eduardo. E, ele, e aí, como ele trouxe essa questão, aí eu, 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 eu falei. Você me enviou aqui quatro
0: dramaturgias e meio que nesse conjunto aqui eu consegui identificar uma questão, essa questão da violência, esse ciclo de violência, a questão negra, dessa, desse perigo sobre a questão negra. Na sua obra no geral, assim contando que você não me enviou, existe mesmo um tema comum que te permeia, ou isso varia, depende do recorte que se faz sobre ela, como esse recorte que eu fiz aqui a partir do que você me enviou?
1: Um tema, tema não. Eu acho que o que mais é, é, vinco, é deixar elas parte de uma mesma de um mesmo dramaturgo, eu acho que é a, é a relação com a linguagem, com, com a palavra, de tentar atritar a relação daquilo que eu pensava que fosse, é, pensava em dramaturgia clássica, assim, e, e de tentar é, ter uma, uma imagem que me, que eu falei há poucos dias para os meus para os meus alunos de do curso de dramaturgia, que é, acho que, de certa forma o ator, o dramaturgo ele precisa excitar o ator. Né? Eu acho que é um pouco essa minha vontade assim, de, de criar mecanismos e procedimentos Que de alguma forma excite o ator Eu acho que é o que eles têm de mais uh, que, que cria uma unidade com eles assim, Por mais que às vezes esses procedimentos São dispares uns dos outros mas em todos os meus textos tem um pouco isso. Com, do ponto de vista temático, o oncogênese, por exemplo, tem a questão da mulher muito forte, porque em processo ela, ela surgiu, elas queriam falar sobre isso. Né? Então, de, de uma ideia de uma Eva, que é também a primeira e também a última, que de certa forma fala para a própria barriga, que agora o mundo vai ser dentro uhum. da barriga dela, porque ela se negou a parir, diz respeito a Carol Entendi. e a Vanessa que trouxeram essas questões. Do Engolir a Sombra diz, diz respeito ao, ao Paulo Eduardo, e do ponto de vista das, da mulher também, que é muito forte no, no, no Engolir a Sombra, vem por conta da, da atriz que trouxe das atrizes que trouxeram. Né? Do Negra. Do Negra, assim, veio muito dessa minha relação com a, a Nina Simone, de meio de certa forma de, de dizer obrigado a ela. Uhum. E, e do Pix, um pouco de falar das, das ruas e desse moleque que. Antes de tudo, seja esse que se negue a ser o a vítima que ele que a gente sabe que ele sempre é, né? Que fale, olha, ok, eu vou tô aqui, eu vou eu vou ferrar você, né? Então o policial tá com a arma, o policial bate nele até ficar doido, até não aguentar mais, até ele se transformar numa pasta, mas ainda assim ele tá olhando para o policial e dando risada. Né? É meio que uma, uma, um signo para falar do nosso tempo e dessa resistência, de fortalecer e de uma ódio a essa resistência. Sim, assim. total. Que sim, passa pelo, pelo jovem negro, mas passa também por muitos não negros, pobres e, e passa pela, pela, pela tragédia do nosso povo. Sim, quando a gente começou a falar dos textos, é que eu ia perguntar justamente
0: que os textos, eles todos têm um pouco uma proposta muito consistente na forma, né? Eles são performativos de alguma forma. Performativo no sentido de você coloca coisas que vão exigir para quem vai encenar um, um, uma atuação ou uma encenação além do, do convencional, né? Parece que você tem, traz imagens de, de performance mesmo, do que você propõe às vezes em algumas indicações, mas performativos também, porque a forma que você escolhe contar essas dramaturgias parece que é indissociável do que você está falando, não poderia ser de outra forma. E você confirmou no que, no que a gente estava conversando, que você falou e agora. Aí o que eu queria saber é, essas formas a que você chega nas suas dramaturgias, como que se dá? Você tem elas antes de escrever? Ou elas é uma coisa que você vai descobrindo enquanto você escreve?
1: É, é uma loucura, assim. Tipo, eu não sei nada antes de começar a escrever. E durante, com, conforme eu tô escrevendo, também não sei muita coisa, não. Eu, geralmente, eu vou andando em metrô, em, em ônibus, e vou anotando no celular, num bloco de notas, ou num um papel com a caneta, um lápis, enfim. E aí, chega um determinado momento, eu junto tudo isso. Aí eu pego vários words vários blocos de notas, vários cadernos que eu fiz anotações, junto tudo num Word, e aí eu olho para tudo isso e vejo, tá, de que forma que isso vai acontecer. Aí as primeiras vezes que eu traço um primeiro rascunho e leio isso inteiro, aí eu começo a entender sobre o que eu estou falando. Óbvio que num texto ou no outro tem tenho uma vontade de falar sobre isso, uma vontade de falar sobre aquilo, mas conforme eu junto, aí a, o, o isso vai virando mais aquilo, aquilo vai virando mais isso, e aí eu vou unificando mais o, sobre o que eu quero falar. Assim. Mas eu me encanto muito pela a imagem que, que a palavra me, me, me sugere e, pela, e como ela cabe na boca, assim, como a, 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 ela, a minha relação com a palavra... Ou, ou mesmo com a palavra me sugerindo gestos e movimento, como que ela me, me deixa mais feliz, assim. Nesse sentido, quando eu sinto que aquilo se transformou num, 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 num todo, o, o texto está pronto, assim. É, é, é um pouco isso, assim, eu não consigo... Por exemplo, já tentei, inclusive, criar uma, uma estrutura no papel e falar, ah, vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois aquilo... E eu fico broxado, se coisa não acontece. Sei. E eu acho até, até inverno. Eu tenho amigos que escrevem textos maravilhosos falando: olha, aqui é, é, primeiro é isso, depois é isso, depois é isso, depois é aquilo. Mas também, enquanto diretor, eu percebo às vezes que eu tenho amigos que falam assim, não, meu texto é extremamente amarradinho. Primeiro é isso, isso. Aí quando você vai fazer o texto, e eu, às vezes, eu fico anos com textos sendo falado, ouvindo o texto três, quatro vezes inteiro por dia. Sim. Eu falo assim, é, às vezes ele não vai para aquele lugar que o dramaturgo acha que, que vai, né? E eu acho um pouco isso, assim, eu, eu não, não tenho tanto controle, eu meio que me li, lido um pouco com... Eu sou ator do meu próprio texto enquanto eu escrevo, assim, eu acho que tem um pouco disso. Sim,
0: a experiência de ator conta muito, né, para escrever.
1: Sim, eu amo ator, cara, eu acho que o ator é... Os atores as atrizes são de extrema importância, assim, eu acho acho extremamente significativo o trabalho do ator. Acho que é importantíssimo o dramaturgo amar o ator, sobretudo quando são essas doiduras que ele vai ter que criar uma forma daquilo funcionar. E se o ator não criar uma forma daquilo funcionar, não vou nem ah. ser dramaturgo, né? Tipo, não, se o meu texto não for montado, tipo, eu vou ser dramaturgo de, de biblioteca. Não quero, quero ser dramaturgo Sim. de teatro. Quero ser tá lá no teatro, quero estar tá vivo. Né? E aí é o ator que vai fazer isso E então, eu acho o ator muito generoso nesse sentido e, Só que ele funciona de uma outra forma Às vezes você precisa meio que, que, que excitá-lo de diversas formas assim, do, meu, do meu texto é um pouco isso, é uma tentativa de, de trazer isso para ele é, De excitá-lo, de tentar convencê-lo de outras formas assim
0: por mais que a dramaturgia possa ser uma experiência de leitura também, ela só vai acontecer de fato...
1: É, atuado, e, é e é doido, né? né? Porque enquanto palavra, a palavra só vai funcionar quando ela tiver os porquês, quando ela tiver quando o ator escolher por que, que ele sai daqui e vai para lá, para quem que ele tá falando, quem fala e, e o que acontece com ele enquanto ele fala. E isso é da ordem de se auto-excitar mesmo, de se auto... É, é, emocionar, de se autocutucar assim. então a relação dele com a palavra é muito é carnal assim, né? é tipo e é, é isso, é uma trepada com a palavra não tem não tem outro jeito e acho que é um pouco isso assim. Para mim isso me encanta muito assim. e eu acho que enfim, existem milhares de formas de fazer isso, Para mim a, a Sarah Kane faz muito isso Para mim Sim. o Harold nunca fazia Bem muito lembrado. isso pra mim e aí, enfim, para mim essa isso me diz muito, assim, né? de, 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 desse essa, esse performar com a palavra. Assim. E também, aí, no contexto rubricas, de, de performar com sugestões de, de, de movimento interno e externo. Assim.
0: Bacana, Alex. Acho que um jeito bonito da gente encerrar aqui esse episódio. É, e você deixa, tem uma indicação para deixar para quem está ouvindo, essa, essa é a hora.
1: Tenho, tenho sim. É, primeiro, é, é... Ah, só uma coisa, antes eu queria convidar todo mundo para fazer uh, para ir lá uh, em Guarulhos, conhecer a Unifesp, de conhecer a companhia, conhecer a gente tem no, no nosso Facebook lá, a gente, tudo que a gente faz em Guarulhos a gente põe lá, mas também de conhecer a universidade, conhecer uh, os cursos, é um, é, um, é um campus de humanas, né, tem seis cursos lá com letras, filosofia, história, história da arte, pedagogia e lá também a gente está fazendo um evento chamado leituras de dramaturgias, ciclo dramaturgas que a gente já divulgou aqui semana, no pódio passado Sim. e que está sendo muito importante assim porque lá a gente está levando dramaturgas, mulheres é, com as suas escritas uma mais diversa que a outra, uma, é, cada uma com o seu universo completamente diferente um do outro, extremamente singulares, potentes, trazendo falando também sobre a, o processo delas, falando sobre o que elas estão fazendo e, e de uma forma muito potente, muito significativa. A ideia é assim, a, a dramaturga leva o texto, a gente lê o texto pela primeira vez lá, então é uma primeira leitura ali na... Sim. a seco, e é um pouco sobre essas impressões que a gente fala na roda, e tá sendo sempre muito frutífero, assim é sempre muito gostoso é, as pessoas que, que do público são os meus alunos de, do, do curso de dramaturgia, e o pessoal da Unifesp que está passando por lá e que quer participar legal um, a maioria tem pouca experiência com dramaturgia mas que lê muito história, história da arte, pedagogia, letras, ciências sociais, enfim, que, que são dos cursos que estão lá, são das humanas, né, que gosta muito de ler, mas muitas vezes está lendo pelas primeiras vezes, pela primeira vez, este tipo de dramaturgia, dramaturgia de gente viva, dramaturgia de gente que está criando, que está é, pensando o teatro agora. E também a gente começou, a ideia é que a gente prossiga nos próximos anos com ciclos e ciclos né, para falar sobre dramaturgia, Contemporânea brasileira de a, dramaturgo vivo. A gente acredita que dramaturgo bom é dramaturgo vivo. Nossa, sim, né?
0: isso é uma puta é, ideia, é uma puta
1: iniciativa. Isso eu acho que é muito importante. E, e aí lá a gente tá. A gente já recebeu inúmeras, vamos receber muito mais, que vai até dia, 15, até dia 5 Massa. de dezembro. Então, mas é importante, inclusive, que as pessoas apareçam lá para saber. sobre... A gente está numa questão, agora estão questionando a. a a Universidade Pública, que é o único lugar que se faz pesquisa, por exemplo, Sim. em humanas, e 90% da pesquisa uh, em todas as áreas do Brasil é feita da Universidade Pública, né, então vai lá ver vai lá ver o que está acontecendo a gente tá precisando reafirmar dentro, o óbvio, então, né, algumas vezes no... mas enfim, a gente não cansa é, exatamente, tem que afirmar que a Universidade Pública não é aquilo que a, que a Tia Exato. Patinha está recebendo no WhatsApp, né mas não sou eu que vou dizer o que, que é Sim. vai lá, vai lá ver Entra lá dentro, é teu, é público Vai descobrir o que é está acontecendo lá dentro e, e critica também Acho que é importante Acho que a universidade pública ela não é o, o lugar do deus assim né? lá, lá, Os deuses estão lá dentro Acho que precisa ser aberto né? Precisa ser aberto Para o público estar lá Para o povo estar lá né? Mas precisam também entender A importância daquilo acontecendo Mas segue a página e vocês vão saber Tem curso a entidade iniciação teatral, tem, tem eventos que a gente está fazendo, cada vez a gente vai aumentar mais. E, enfim, agora indo para as indicações, eu acho muito importante que as pessoas entrem em contato com a obra do Bruno Dumont, que é um, um cineasta francês que eu acho muito importante, muito significativo e que, enfim, tem, tem um, um filme que eu, que eu amo, que eu indicaria para assistir que é o Horror Satã que é dele. Também acho muito importante que as pessoas assistam filmes brasileiros. Sim. E aí eu destaquei um, um nome um no filme, que para mim é muito importante, que é o Júlio Bressani, Matou a Família e foi ao cinema. Que eu acho extremamente significativo, mas esse filme brasileiro tem filme brasileiro bom pra porra, tipo antigo, não muito antigo e atual. Sim. É, e para fechar, eu diria para todo mundo ler tudo de dramaturgia contemporânea brasileira, de Diego Cardoso, a Joni Carlos, a Alex Araújo, de todo mundo que você trouxe para cá, porque acho que é de extrema importância. Acho que não existe um uma grande potência mundial que não teve, que não teve também um grande uh, alguns grandes dramaturgos. Sim, né? sim, sim. Extremamente significativos, assim. da Grécia até acho que é extremamente importante e nesse sentido é muito importante também o audiodrama para revelar olha, é, é, sem dramaturgia não tem nação, acho que é importante Sim, pontuar isso, isso. É
0: bem pontuado, se tem uma coisa que o audiodrama me proporciona um prazer pessoal é estar tá entrando em contato com tanta dramaturgia, eu queria que, sei lá pudesse, quando a pessoa baixa o episódio ela baixasse também os textos porque eu olho para todo o material que eu já recebi para conhecer a dramaturgia das pessoas e penso como eu não conhecia antes mais gente precisa conhecer, Às vezes eu acho que o episódio não vai dar conta de transmitir isso eu sempre espero que as pessoas vão atrás que peçam os textos, e assim, dá pra você montar um curso inteiro de dramaturgia só com a dramaturgia do pessoal daqui que tá fazendo dramaturgia agora, e olha que eu tô trazendo gente de, um, de uma região muito próxima ainda, né? tem um Brasil inteiro ainda pra gente descobrir
1: Exatamente, eu acho que só dessa região próxima tenho, cada dia a gente vai descobrindo um, um, um autor potente assim e eu acho que de, de coisas que nunca aconteceram assim, a gente está num momento muito frutífero é, só o fato quando eu falei assim ah, eu quero fazer um ciclo só de mulheres meu tem não vai dar para ter todo só esse ano são 15 mas dá, dá para ter 30 dá para ter 45 só dessa região assim, só de, de São Paulo e grande são paulo assim fazendo coisas potentes né?
0: é, sim é, é, é difícil é, escolher né
1: sim isso, e é bom, é bom que seja, né?
0: É Sim, sim, sim. É que bom. bom que tenha muita Bom, Alex, é, eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi um episódio que eu queria muito fazer e que bom que a gente conseguiu. E para quem está ouvindo, eu espero que goste também. Reforçar aqui para as pessoas irem conhecer seu trabalho, o trabalho da companhia, conhecer a Unifesp lá em Guarulhos. E, e é isso, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. É, em breve a gente vai ter mais mais coisas aí acontecendo, eu eu já sei que aqui é um canal pra gente divulgar, eu mando para você, e peço que as pessoas entrem em contato com nossas redes sociais, que, que tá tudo lá.
0: Tá aqui na descrição do episódio também.
1: Obrigadão é, e vida longa ao Audiodrama.
0: Viva, a porta tá sempre aberta. É, para quem tá ouvindo, obrigado também por ter escutado, o Audiodrama volta em duas semanas, e a gente se despede dando tchau. Tchau, tchau pessoal, tchau Alex.
1: Tchau, tchau pessoal, Tchau, tchau Diego.